0: si gira direzione camera moteur motore partita check odysee 14702 prima avanti azione les
1: podcasts de la cinemathèque
2: Depuis 2016, la cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En octobre 2020, c'est le cinéaste Nicolas pariser qui se prêtait à cet exercice en programmant Bullworth de Warren Beatty. Rencontre avec Nicolas pariser animé par Bernard Benoliel.
1: Bonjour et merci, merci d'être là, d'être fidèle à ce rendez-vous, à ce Parlons Cinéma de Nicolas pariser à qui nous avons confié une carte blanche en quatre films et qui donc a choisi, c'est la quatrième et dernière séance de, de sa carte blanche, j'en profite pour le remercier à la fois d'être présent ce matin et évidemment pour ce geste de programmation et d'avoir accompagné chaque film d'une discussion puisque vous le savez, le principe ou vous ne le savez pas et donc le principe c'est... Rapide présentation, on voit le film ensemble et après pour celles et ceux qui veulent, euh, nous aurons une petite discussion. Cette fois-ci, on fera en sorte que la discussion ne dépasse pas, après le film, ne dépasse pas la demi-heure, de telle sorte que vous puissiez euh, aller vers la suite. Euh, un mot aussi pour vous dire donc que c'est le quatrième film, c'est Bullworth, un film euh, co-scénarisé, joué, réalisé, produit par Warren Beatty. Un film de, sorti en 1998 aux États-Unis et en mars euh, en mars 2000 en France. Euh, on reviendra peut-être sur ce sur ce décalage de sortie. Euh, donc un film encore une fois un film de réalisateur, producteur, acteur euh, puisque Nicolas avait montré la première fois deux bureaux de Sacha Guitry, deux et avec Sacha Guitry, la deuxième fois le rêve de Cassandre de Woody Allen. Comme vous le savez, Woody Allen est aussi un acteur. Et puis, on a vu euh, « Big Guns » de Duccio Tessari, mais tout autant d'Alain Delon, qui était aussi producteur du film. Donc là aussi. Et puis, quatrième, euh, quatrième euh, proposition, un film d'acteur, producteur et réalisateur. Voilà. Je laisse Nicolas, Nicolas Parizère, donc cinéaste, euh, Alice et le maire, le grand jeu, vous présenter la séance. Et puis, on voit le film et on se retrouve après. Voilà.
2: Merci. Euh, donc, je, donc toute petite présentation. Euh, enfin, pour pour l'instant, dans les. Enfin, euh, comme j'ai choisi quatre films et que c'est quand même très très compliqué de choisir quatre films et que quatre films et que je pensais que ça n'avait pas grand sens de montrer, euh, selon moi, les quatre plus grands films de sort du cinéma parce que. Enfin, euh, le choix est trop. Enfin, ça aurait été trop restreint et trop arbitraire. J'ai quand même choisi des films qui ont un peu un rapport. Euh, Enfin, ce sont des films que, 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 que j'aime beaucoup, et puis il faut, faut que ça ait quand même un rapport, avec, avec, euh, enfin, un rapport biographique, disons, euh, à certains moments de ma vie. Donc là, c'est un film que j'ai vu donc, en, en février-mars 2000. D'ailleurs, c'est un film que j'ai vu en projection de presse pendant la très courte période où j'étais critique de cinéma. Euh, et, euh, et il se trouve que j'étais vraiment un critique de cinéma vraiment très très médiocre et, mais qu'il y a eu une ou deux critiques à mon avis qui n'étaient pas trop euh, nulles dont celle de Woolworth parce que j'avais des choses à dire qui à mon avis étaient inexactes mais, euh, mais bon en tout cas le, le texte était, était à mon avis pas trop mal par rapport aux autres euh, donc voilà, donc ça correspond voilà, au moment où j'ai un peu écrit euh, sur le cinéma et puis surtout, euh, ça correspond aussi donc, au moment où j'ai commencé à réfléchir à, euh, à faire des films et euh, il se trouve que c'est un film qui... Alors, en tout cas qui traite de politique dont le personnage principal est, est sénateur et c'est à un moment donné où j'ai commencé à comprendre, je pense que les films mettant en scène des, des, des militants ou des hommes politiques euh, me parlaient particulièrement. Et à nouveau, je ne parle pas nécessairement de films politiques, parce que les films politiques ne m'intéressent pas plus ou moins que, que d'autres. Et puis de toute façon, il y a toujours quelqu'un pour dire que tous les films le sont, de toute façon. Euh, donc euh, vraiment, euh, cette idée que euh, dans les films... Que... Parce qu'en fait, quand on est cinéphile et qu'on a des goûts comme, le, comme, le, comme moi, bah, disons assez éclectiques, c'est assez difficile de savoir quel type de film on a envie de faire plus tard. Euh, et donc voilà. Donc je pense que Boulevard c'était important parce que au moment où, où je, je tâtonnais de savoir quel scénario je pourrais bien écrire pour faire un film un jour, euh, voilà, je, 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 Boulevard ça a été une des pierres qui m'a fait comprendre que ce type de sujet m'intéressait spécialement. Et du coup, j'ai un attachement particulier à Warren Beatty. Euh, même si c'est un acteur, alors que c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais, mais normalement je ne devrais pas du tout l'aimer, parce que c'est vraiment, il a, il a un jeu très acteur studio, très chargé, c'est un acteur très intellectuel, même s'il si, euh, a une tête euh, de, de, de mannequin, la redoute un peu, euh, c'est quelqu'un qui est sur moi très intellectuel, et donc il a un jeu très composé, très intellectuel, pas du tout, euh, donc normalement je ne devrais pas du tout aimer ça, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'attachement, parce que justement à chaque fois qu'il fait un film, euh, en tout cas souvent euh, le, il tire le, le, le film vers quelque chose de, de politique et je vais donner deux exemples avant et après, après j'arrête premier exemple c'est euh, euh, Shampoo bon, qui est un film qui n'a pas mis en scène mais qu'il a euh, écrit, produit euh, dans lequel il joue et qui est pratiquement un film autobiographique euh, et euh, il ne peut pas s'empêcher de faire se passer le film le jour de l'élection de Nixon et donc il y a tout un tout un, tout un toute une ligne narrative du film où ça parle de, où, qui parle de l'élection de Nixon et qui, moi, je trouve est particulièrement intéressant dans, dans ce film Shampoo. Et, euh, et là, vous allez voir, c'est un scénario, on va dire, de film noir très classique. Je ne vous dis pas du tout ce que c'est, parce que je pense que c'est pas mal, quand on montre un film peu connu, de ne pas du tout savoir ce que ça raconte. Mais enfin, il y, y, y a un, un prémisse de film noir euh, vu, revu, revu, re, revu sauf qu'il ne peut pas... Et, et d'ailleurs, il l'a vendu au studio comme, ce, comme un scénario de film noir sur ce sujet là et après en fait il a, il a rajouté la dimension politique du film c'est à dire il a rajouté la dimension que ça se passe à Washington dans le milieu euh, politique euh, et je crois que le, le, le studio n'était pas forcément ravi, enfin comme c'était Warren Beatty à l'époque ils ont laissé passer et euh, donc voilà il, il, y a, il y a quelque chose que, voilà, qui me parle dans, dans, dans la carrière de Warren Beatty c'est de toujours vouloir faire un un, un film qui, à un moment donné ou à un autre, euh, va parler de ce sujet-là et on aura l'occasion de, de parler de ça plus profondément tout à l'heure. Voilà, je vous souhaite une bonne projection. Merci. Et juste un mot, parce que
1: j'y pense en temps en temps. Donc effectivement, le, le, le rapport au personnage du politique ou au personnage politique, ce film que vous allez voir, Bullworth, on l'a passé exactement à la cinémathèque il y a quatre ans. C'est-à-dire qu'on a fait une rétrospective au moment de l'élection présidentielle et de, de l'affrontement entre Mme Clinton et M. Trump. On avait fait une, une rétrospective justement sur le, 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 comment, comment on appelait ça, le cinéma, comment on avait appelé ça, les élections, enfin la représentation des élections dans le cinéma américain. Et donc c'était il y a quatre ans et ce film avait fait l'ouverture de la rétrospective. Quatre ans après, presque jour pour jour, les collections de la Cinémathèque répondent présentes à l'actualité. Voilà, à tout à l'heure. Je n'avais pas le souvenir que c'était aussi drôle. Ça m'a frappé plus cette fois-ci que la première. Mais peut-être toi qui viens de revoir le film, ben, dis-nous par quoi tu as envie de, de commencer. Est-ce que c'est c'est le, le pouvoir de l'image, ou image, la question de l'image, ou la question du langage euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les mots À quel moment les mots se dévitalisent ou se, ou se revitalisent Ou est-ce que c'est sur... Belois, c'est la question du pouvoir. Enfin, je ne sais pas quel est le, le par où tu veux, André, attraper le film.
2: Euh... En fait, il y a deux, enfin, y a, y a deux... deux chemins qui, qui m'ont fait euh, mener, euh, sur... enfin qui m'ont mené vers le film. Et en voyant le film, euh, je, je m'en suis souvenu à, à l'époque. En fait, c'est pas du tout l'aspect politique ou le, ou le jeu sur les mots. Enfin, c'est très voyant, effectivement, tout, tout le côté. Euh... Euh, le, le, le rap le, 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 une sorte de réappropriation du langage, bon bref en fait tout ça euh, m'avait peu intéressé à l'époque et je dois même dire qu'il y a des passages qui m'avaient semblé, semblé un peu embarrassants et qui d'ailleurs le sont toujours enfin, c'est toujours intéressant euh, au cinéma d'assister à quelque chose qu'on qu peut trouver euh, légèrement embarrassant euh, disons que quand je, je l'avais vu à l'époque, il se trouve que j'étais dans, dans un genre de, de rédaction avec d'autres critiques de cinéma qui, est très, qui était très dans un truc sur, euh, disons, euh, l'aspect visuel des films, euh, le découpage au cordeau. Enfin, il y a un truc sur le bienfait, quoi. Voilà. Et moi, j'avais eu envie euh, de défendre le film à l'époque sur le fait que pour un film hollywoodien euh, de ce, disons, avec ce, ce casting-là. Avec un ce calibre-là. Un, un calibre voilà, avec un très gros studio derrière. Que, et puis même avec un très grand chef-op, avec des très grands techniciens, etc., que le film était volontairement, euh, euh, je dirais pas mal fichu, mais disons, euh, il n'avait pas de côté pompeux ou, euh, ou, euh, ou, ou euh, je, pour le dire autrement, académique. C'est-à-dire il y a quand même, je, je pense, une certaine tendance dans... Euh, dans les gens dans les qui aiment le cinéma, à aimer ce qui est académique. Et il euh, et, et, et y a dans ce film-là, il y avait, je trouvais dans ce film-là, quelque chose de, de dérangeant, en fait, pour qui aime le cinéma bien fait. Il y a une phrase que, que, que j'aime énormément, enfin, qui est une phrase de Renoir, qui dit, en fait, on s'en fiche un peu si un film est, est bien fait ou oh, pas, mais je crois que je l'ai dit, dit la dernière fois. Mmh. Euh, ce qui est important, c'est qu'il ait de la personnalité. Et effectivement, là, ce film-là, il a énormément de défauts, d'écriture, de, 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 de jeu, enfin de tout ce qu'on veut. Euh, mais euh, pour le coup, il a une personnalité euh, euh, assez unique et, 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 et déjà déjà à l'époque, c'était un film euh, très très bizarre de, de ce point de vue-là. Et aussi ce qui m'intéressait, bon, voilà, c'était que c'était c'était euh, quelque chose de très bizarre et alors qui passait pour le coup et de très original, de très étrange et qui passait pour le coup totalement euh, inaperçu en France. Dans la mesure où je pense que Warren Beatty en France, est, tout le monde s'en fiche en fait, complètement. Autant je pense que c'est un personnage euh, très important dans la culture américaine, parce qu'il a eu euh, deux, de, quelques gigantesques succès dans sa carrière, dont euh, Bonnie and Clyde, qui, 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 qui a fait de lui vraiment euh, euh, la plus grande star américaine des années 70, et qui en fait a refusé pratiquement de faire une carrière. Euh, à part, en, il était une très grande star, il a fait très peu de films, il a refusé énormément de choses. Mais en France et je pense qu'aux États-Unis, il a été aussi connu par les tabloïds parce qu'il avait un nombre de, voilà, beaucoup de liaisons, etc. Et en France, voilà donc 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 je ne sais pas si c'est très intéressant, mais ce qui m'intéressait, c'était que ça allait à l'encontre de ce qui au début des années 2000 était à la, était très à la mode et, et euh, et entre, après il se trouve que la même année Kubrick avait fait Eyes Wide Shut qui est un film que j'aime énormément mais disons y il avait, y, avait, y avait dans ces années là une espèce de galore qui, qui existe toujours euh, un amour pour le film pour le gros machin euh, très bien fait, très bien fichu euh, par exemple les films de David Fincher euh, les premiers films de David Fincher voilà, qui étaient censés vraiment trancher euh, et là voilà, je dis voilà il y a un film qui est mal fichu, parfois un peu embarrassant mais que j'aime parce que je vois euh, derrière la personne qui l'a fait. Et, euh, et, euh, et, et c'est aussi un lien avec les autres films que j'ai présentés qui sont... Euh, euh, ben, il y a, alors Peut-être pas dans le film de Woody Allen, mais il y a une part, disons, euh, euh, peut-être qui me fascine chez, les, chez les, les, les acteurs qui réalisent des films, ou l'inverse, les, les, les réalisateurs qui jouent leurs films, c'est qu'il y, y, y a quelque chose, disons, de... Euh, de D'extrêmement émouvant euh, dans, 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 dans le fait d'être finalement si. Euh, euh, à la fois si, si, égoc si égocentrique, c'est-à-dire que c'est un film qui ne parle que de Warren Beatty, mais en réalité, il ne le, le fait pas de manière pompeuse. Et donc, à la limite, je préfère quelqu'un qui parle de lui de manière euh, pas très pompeuse que quelqu'un qui va parler d'autre chose de manière très pompeuse. Voilà. Et, euh, et, et donc, voilà, c'était ça, c'était la première chose euh, euh, qui m'intéressait dans le film. Euh, et ensuite, bon, bah, évidemment, après voir le film euh, 20 ans après sur ce qu'il dit sur le, euh, le, disons, le désengagement de, de, des États, euh, euh, enfin, financier des États dans les services publics, euh, et que donc, quiconque a une espèce de, surtout en ce moment avec Trump, etc., on a une espèce de, de, de nostalgie envers les années 90. Bah, ce film qui date de 98 nous rappelle qu'en fait euh, le problème est, est déjà très très ancien, qu'il qu avait, euh, qu avait été pointé et que, et, que, et, que, et, et que comme souvent quand on voit un film politique, enfin en tout cas un, un film politique, souvent on, on voit que ce sont des, 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 des sujets qui, qui ne sont jamais résolus et, et, et qui parlent toujours de la même chose. Et puis alors effectivement aujourd'hui, Disons après, euh, soit après la après la présidence Trump ou, ou après le premier mandat de Trump, c'est vrai qu'il y a quelque chose, disons, d'intéressant en cela qui c'est à la fois, le passage où le surmoi de Bulworth disparaît complètement. Il y a quelque chose euh, d'intéressant de, 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 euh, de, euh, de presque de voir une espèce de Trump de gauche. Et pourquoi est-ce que euh, Bulworth, enfin. Pourquoi est-ce qu'en fait euh, un, un Trump de gauche, c'est impossible Et pourquoi un Bullworth de droite, finalement, a euh, été possible dans la réalité et a pu, euh, et a pu, euh, et a pu exister C'est-à-dire que euh, pourquoi cette espèce d'absence de, 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 de surmoi euh, et et, et aujourd'hui, tout à fait pensable à la droite et à l'extrême droite, et pas du tout à gauche ou à l'extrême gauche. C'est-à-dire que. Euh, et, et du coup, le film est. est et voilà, c'est la première chose auquel je pense en, en voyant le film aujourd'hui. Voilà, peut-être que tu peux rebondir là-dessus. Parce que, effectivement, su, après, euh, moi aussi, j'avais envie de revoir le film parce que j'avais appris, en, euh, après que le qu'il y, y a des gens qui ont contribué qu on, qu on, qu on au scénario qui, qui sont des gens qui m'intéressent. Il y a bon, James tobac qui, qui, qui est un scénariste américain. Euh, et puis, euh, Aaron Sorkin, qui a participé au scénario, euh, qui n'ont crédité. Donc, alors, quoi. Aaron Sorkin, c'est... Bon, James Toback, on s'en fiche un peu. Il, 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 je pense qu'il n'est pas, pas très connu en, en, en France. C'est un, un scénariste et réalisateur qui a mis avec Warren Beatty qui a des gros problèmes euh, aujourd'hui, de type problème euh, weinsteinien. enfin... Mm. C'est quelqu'un qui avait réalisé un film dans les années 70 qui était important, qui s'appelait Five Fingers. Uh, fingers. Ou no. oh, fingers. Bah, fingers, qui, est le, fingers. qui est, dont, dont, euh, De battre mon cœur, s'est arrêté, est un remake. Voilà, est euh, et sur, euh, et qui a fait euh, oui, enfin c'est quelqu'un de, de, de très intéressant. J'ai eu la chance de, 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 de déjeuner avec lui une fois. C'est vraiment, c'était un film vraiment passionnant, mais euh, <rire> mais qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a des problèmes, disons, euh, qui a, je pense, de genre de prédateur sexuel terrifiant. Enfin voilà bref enfin euh, et Aaron Sorkin bah, c'est celui qui a écrit euh, la série à la Maison Blanche euh, et, et puis qui dernièrement a réalisé un film qui est, qui est, qui est sorti sur Netflix la semaine dernière qui s'appelle le, le procès de, les des, le de, de Chicago, les de Chicago. Euh, voilà et d'ailleurs ce qui est drôle c'est qu'il y a deux, 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 deux bancs, enfin deux personnes du casting de à la Maison Blanche qui jouent dans le film c'est-à-dire les deux conseillers de, de Warren Beatty dans le film ont été repris euh, dans La Maison Blanche, je joue aussi des, des rôles de, de, de conseiller. Et pour le, pour le, pour, pour le coup, enfin, ça pareil, on s'en fiche un peu, mais euh, enfin, à, la, à La Maison Blanche, enfin, moi je, je n'aime pas beaucoup les séries, et je, je dirais même que je les aime de moins en moins, mais, euh, mais la série à La Maison Blanche a été quelque, euh, aussi un déclencheur important, ce qui, qui m'a permis de, de commencer à écrire des, des scénarios.
1: C'est vrai que dans mon souvenir, ce qui était frappant dans la série à La Maison Blanche, c'était... Euh l'incroyable euh, l'habilité et fluidité de l'écriture, tant les échanges, les répartis, les dialogues, que les, les, la manière dont le, le récit formellement se déroulait. Quoi. Il y avait une façon, une fluidité absolument impressionnante. Et juste pour donner quelques informations par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que d'une certaine manière, ce film-là est un film très produit. C'est-à-dire que euh, non seulement Vittorio Storaro, qui est un immense chef opérateur, est à l'image, c'est lui qui a fait l'image des précédents films réalisés par Warren Beatty, que ce soit Reds ou que ce soit... Euh, comment s'appelle l'autre Monsieur euh... si le Non, le Dick Tracy. Ah, Dick ah oui, c'est Dick Tracy,
2: effectivement.
1: Voilà, Dick Tracy. Donc euh, à chaque fois, Storaro est à l'image. Et à chaque fois, Storaro, qui est une sorte de chef opérateur star ne se déplace jamais sans son équipe de 10 ou 20 ou 30 personnes. Donc, euh, ce n'est pas un petit tournage. Il hein, y a Garrett Brown, l'inventeur du Steadicam, qui est crédité au générique et qui fait partie de l'équipe de ce moment-là Storaro. Donc, euh, là aussi, Garrett Brown, c'est pas n'importe qui. Donc, c'est un film qui a beaucoup de moyens. Le Dean Tavoularis, qui, qui, qui fait le, 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 comment dire, la direction artistique du film. Dean
2: Tavoularis et, et, et Storaro, c'est l'équipe d'Apocalypse Now. C'est
1: l'équipe d'Apocalypse Now. Donc, euh, c est, c est, effectivement, c'est un film qui a des moyens. Et presque, d'une certaine manière, on peut dire que... Euh, J'avais lu aussi que la, la Fox, qui donc, a distribué et produit le film devait en quelque sorte par contrat, euh, à la suite de Dick Tracy, comme il était prévu dans le contrat de, de Warren Beatty, un, entre guillemets un petit film, euh, et donc euh, ils l'ont laissé faire par contrat. Et c'est comme ça qu'un film comme celui-là, euh, cet objet-là, peut, se, se, euh, peut advenir, qui effectivement par rapport à ce que tu dis dans la carrière cinématographique ou en tout cas de réalisateur de Warren Beatty, euh, si euh, Reds et euh, Dick Tracy ressemblaient à, en quelque sorte à son surmoi d'auteur, là d'une certaine manière c'est comme s'il prenait le contre-pied absolu, et puisque à la fois il est en perte de vitesse et en même temps il a les moyens, il fait un film sur son ça, c'est-à-dire il fait la même chose que ce qu'il fait l'habitude. c'est-à-dire il se met en scène, lui, comme acteur principal des films qu'il réalise, mais au lieu de montrer son bon profil d'une certaine manière, il montre le mauvais profil, mais ce qui revient certaine manière, au même. C'est-à-dire qu'il oui. fait son travail d'acteur comme un politicien fait son travail de politicien en, ou d'acteur. En,
2: en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est assez intéressant, euh, et malheureusement en France, c'est très très difficile aujourd'hui quand on fait des films, c'est en fait ce qui est intéressant, c'est les œuvres où il y a des gens qui ont fait 80 films euh, et les gens qui en ont fait 3 ou 4. Parce qu'effectivement, quand on a le rythme d'un Warren Beatty, euh, quand on a fait, alors selon moi, un très grand film comme Reds, en réalité, euh, le reste, on n'a plus, enfin, on, on a plus du tout de, de on ne peut faire des films que pour des bonnes raisons. En fait, on, de, la, la question de l'orgueil, de, de, de la reconnaissance, etc., elle est, elle est réglée. Euh, alors que, voilà, quand on fait, et puis quand on fait un film tous tu les ans, dire qu'il ne peut faire de films que ceux qu'il désire. Oui, on... voilà. Alors, par, alors que par exemple, et de la même manière, quand Chabrol faisait un film tous les ans et demi, il raconte que, euh, en fait, quand le, quand quand, le, quand un film sortait. Il était déjà pratiquement en train de tourner le suivant, donc bon, que, que le film marche ou pas ou ne marche pas, c'était pas, c'était, il, il fallait être très, il fallait aller très vite. C'est vrai qu'aujourd'hui, où on fait un film plutôt en France tous les, ou même aux États-Unis tous les 3-4 ans, euh, c'est vraiment l'enfer. En, C'est-à-dire que euh, on a, on fait pas assez de films euh, pour s'en foutre en fait, pour se euh, foutre de celui-là. Donc, on, et puis, euh, on n'a pas l'espèce de, comme ça, de de, de... Quand tu
1: dis « pour s'en foutre », c'est-à-dire que tu veux dire qu'on a... ne on fait pas assez de films pour être dans la position idéale selon toi qui est de ne euh, oui, euh, oui. pas viser absolument voilà, la perfection puisqu'il n'y voilà, en aura peut-être pas d'autre.
2: Quand je dis « s'en foutre », c'est une bonne question. C'est que Je pense que euh, l'attitude... Euh, en fait, il faut être très habité par ce qu'on fait, mais c'est vrai de, de, de tous les métiers, de, de, voilà, enfin, très très habité par ce qu'on fait. Mais une fois qu'on est très très habité par ce qu'on fait... Euh, il, il faut pas, à mon avis, euh, euh, vouloir absolument viser le chef-d'œuvre parce que, euh, à moins d'être vraiment génial, euh, on va juste être très académique. Voilà. C'est-à-dire que euh, il vaut mieux, il vaut mieux être décontracté. À enfin c'est ce que j'essaie de faire. Il vaut mieux être décontracté par rapport à ce qu'on a envie de faire. Euh, et, et par exemple, euh, dans les grands cinéastes, euh, on, enfin, toujours, on vend souvent des cinéastes en disant oh « là là, il était extrêmement euh, méticuleux, euh, euh, etc. » Et, et souvent, je, je, je pense que les, les cinéastes comme ça, dont, dont on vend le côté très méticuleux, à moins d'être des génies, et, et, et ouais, effectivement, et de toute façon, ils sont géniaux, donc ils font des très grands films. Le, le côté très méticuleux, ça aboutit, je, 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 je trouve, le plus souvent à, à de l'académisme.
1: Mais ce qui est d'autant plus frappant dans le cas de Warren Beatty, c'est que cette réputation n'est pas usurpée du tout de méticulosité il l'a toujours eu, au moins jusqu'à Burroughs, c'est-à-dire qu'autant de Reds ou autant de, de Dick Tracy, et c'est une des raisons pour Alors, lesquelles il met tant de temps à faire des films, c'est qu'il euh, a la réputation d'être absolument maniaque. Euh, Or, sur... je, euh, juste une chose, c'est que oui. sur celui-là, je lisais qu'il a travaillé avec Storaro, donc qui, dont on voit, hein, évidemment, le travail dans le film, les ombres, l'éclair obscur, les jeux avec les filtres. Un coup, celui-là, il est vert, celui-là, il est bleu, celui-là, il devient rouge. Bon, on voit vraiment que Storaro a une, a une gamme de couleurs et qu'il applique un, presque un programme. Et je lisais dans, dans un livre consacré à Storaro, Garrett Brown racontant que euh, Warren Beatty, sur ce tournage, disait à, à, à son chef opérateur... Euh, je te crois. Si tu dis que c'est ça qu'il faut faire, alors faisons-le. Mais C'est-à-dire que Warren Beatty, c'est comme si, entre guillemets, il avait abandonné son, son, son ambition d'hémurgique ou son ambition, effectivement, de perfection qui l'a accompagné absolument toute sa vie, et que là, peut-être du fait du personnage, peut-être du fait du sujet, peut-être du fait de son âge, euh, s'autorise ou s'autoriserait une forme, comme tu dis, de décontraction ou que le film ne lui appartienne pas totalement ou lui échappe en partie, même si quand même... Le film est bouclé. Hein, le, oui, oui. Le...
2: En fait, je, je, je pense que, enfin, de ce que j'ai compris de Warren Beatty, euh, notamment par Pierre Hissian qui le, qui le connaissait bien, il n'était pas tant euh, perfectionniste qu'indécis. C'est-à-dire qu'il était... Euh, alors, par exemple, ça lui a joué des tours dans les années 70 quand on lui envoyait des, des, des scénarios et qu'il était très indécis sur les projets et qu'en général, il disait non et que d'ailleurs très souvent probablement il s'est trompé, c'est-à-dire qu'il a dit oui à des films qui n'étaient pas, pas bons et, et, et en refusait des, des très bons. Euh, même dernièrement on lui a proposé de jouer le rôle de Bill dans Kill Bill, il a refusé et en même temps il a, il, les, 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 les 3, 4, 5 derniers films qu'il a faits sont très mauvais. Donc c'est quelqu'un qui est très indécis et qui donc pour ses propres projets... Euh, mais des années et des années à être sûr du scénario, sûr du casting, sûr de voilà c'est quelqu'un qui est plutôt extrêmement angoissé, mm -hmm. euh, qui réfléchit euh, probablement beaucoup trop et et voilà effectivement ce que je trouve assez beau dans celui-là c'est qu'on a l'impression qu'à un moment donné il, il a moins réfléchi enfin et, et d'ailleurs je me souviens même je pense que c'est c'est assez inexact, mais dans la critique que j'avais écrite du film, c'est pas inexact, mais c'est pas notamment à côté des clous. J'avais dit, en fait, euh, quand on s'attend à voir un film, Warren Beatty, euh, photographié par, euh, par Soraro, avec une musique d'Agnu Morricone, etc., on s'attend pas à, vo à voir un film de Moki et d'une certaine manière il y a quelque chose de, de cet ordre on, peut on pourrait imaginer le même film avec, euh, avec euh, je sais pas Michel Serrault en 87 député socialiste reniant euh, tous ces voilà et puis, euh, puis filmé comme ça un peu à la 642 par euh, par Moki alors euh, voilà il y, a, il y avait il y, a, il y avait quelque chose non, qui, qui 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 transcendait d'une certaine manière le, 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 le côté euh, production value euh, maximal quoi
1: quand tu dis filmer à la 642 c'est à dire que tu fais allusion, à, dans le film, il y a des moments... Même si le film est assez rythmé, finalement, en le revoyant, j'ai trouvé, dans la dernière partie du film, il y a un peu des tunnels par moments. Des, des, le moment où euh, alberry dans la voiture, lui fait une démonstration de, son, de sa conscience politique à elle. C'est-à-dire oui. le moment, en fait, où Warren Beatty n'a plus la parole, mais la donne aux autres personnages. Finalement, on a l'impression que le film perd un, perd un peu de temps. Euh, il est tellement auto-centré... Que dans ces moments-là, j'ai le sentiment qu'il y a une oui, perdition d'énergie.
2: Oui, alors ça, c'est parce que le film est imparfait, mais moi, j'ai presque. Enfin, voilà, le film donne l'impression qu'il a été fait en vitesse. Ce qui est probablement pas vrai, hein. Mais, euh, mais le, le film, elle, 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 je trouve, a l'énergie d'un film qui n'a pas été. Enfin, qui a été tourné rapidement, et même d'une certaine manière, bon. Euh, qui pourrait être encore peut-être un peu, comme tu dis, remonté en fait. Euh, ouais. Mais ça, euh, c'est ça qui, est, exemple, qui peut être intéressant chez, chez Moki, euh, c'est qu'il euh, ne cherche jamais la perfection et, euh, et on peut adorer euh, euh, plein de films de Moki, mais, mais, euh, mais ce ne sera jamais sur, euh, sur la photo. Le, voilà, le... Et, et par exemple, sur... sur... Alors peut-être que vous pourrez m'aider. Euh, y a, moi, je me souviens avoir vu il n'y a pas très longtemps un film photographié, un Giallo photographié par euh, Storaro. Euh... Oh, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a Cordes, si Five Cordes, c'est possible. Le, le jour du bélier. Oui, c'est ça. Et je m'étais dit, en fait, euh, bon, le film est magnifique, c'est-à-dire que la photo est sublime, mais on ne voit que ça, en fait. Mmh. Et, et, et c'est vrai que, que, que Storaro, c'est un, un très grand chef-op, mais justement. Ça a tendance, euh, notamment aussi chez, Bert chez Bertolucci... Enfin, euh... Moi, je trouve, dans le, dernier, enfin, dans le Woody Allen, Wonder Wheel, voilà, c'est où... un film où, en quelque sorte, c'est
1: comme si Woody Allen lui avait cédé du oui, terrain oui. et que l'autre avait littéralement envahi le voilà, film et... de
2: son idée plastique. Et, et, là, et là, au contraire, euh, y a, y... disons que j'ai l'impression que pour faire quelque chose qui peut sembler un peu bâclé à Hollywood, en fait, il faut une personnalité démente du... En fait, voilà... Pour retirer du professionnalisme, dans le bon sens du terme, d'une certaine manière, dans un film hollywoodien, euh, il faut une personnalité énorme au milieu qui empêche les gens de, de faire aussi bien qu'ils auraient envie. Euh, et on a l'impression que le, le film, vu le sujet et, et le côté fable, le, euh, le sujet est très sérieux, etc., il pourrait avoir un côté très pesant. Et d'ailleurs, Reds, je, je, je peux... moi j'adore Reds, mais je peux concevoir qu'on trouve ça pesant, un peu académique. Euh... Euh, un peu trop solennel etc là euh, moi ce que j'aime dans le film c'est comment, comment euh, en fait euh, euh, conserver euh, une liberté, une légèreté dans un, dans, dans, dans un film extrêmement cher et je vous donne la parole tout de suite mais peut-être qu'effectivement et on peut revenir
1: par là, euh, enfin sur lui par vos questions mais euh, d'une certaine manière ce que tu dis il y est sans doute aidé Warren Beatty par le personnage de Bullworth le personnage de Bullworth est un oui. personnage qui a largué les amarres, qui, qui, qui est à la recherche, c'est presque une sorte de, ou de de, Il est dans une phase de mue, et, il, soit il meurt, soit il se réinvente. Euh, donc, il, comme il dit, à un moment, la, la, la réplique les plus drôles. Il ne faut vraiment pas prendre de décisions euh, importantes sur la vie et la mort quand oui. on se sent dans un état suicidaire, parce que là, on risque de prendre la mauvaise décision. Mais le, le, le personnage de Bullworth a cette... Euh, euh, comment dire favorise d'une certaine manière se ce lâcher prise, oui, bien ou en sûr. tout cas ah bah oui, ouvre sûr. à l'idée que euh, quelque chose de l'organisation précise et méticuleuse doit céder pour qu'enfin advienne une autre parole, quoi. Enfin.
2: Oui, c'est certain et notamment c'est vrai parce que, je je, enfin, je sais pas s'il a dû souffrir, mais enfin disons euh, le film, qui a, le, son présent film qui est Dick Tracy, euh, où il joue le rôle d'un héros, etc. Qui est une bande dessinée et qui est un film très raide en fait. Moi, c'est un film que j'aime plutôt bien, je crois. Mais, mais qui est raide et, et, et pour le coup surphotographié ou la, la, la direction artistique, on voit que ça. Enfin, ah oui. euh, c'est surstylisé. C'est une tentative de, de bien euh, d'être fidèle, disons, au, au comics. Mais en même temps, il est fidèle, je pense, à la lettre, mais pas du tout à l'esprit. Enfin, en même temps, c'est pas non plus intéressant d'être fidèle à la lettre et pas à l'esprit. Enfin, en tout cas, c est c est formellement, un... c'est presque l'inverse. Voilà. Et donc, on, on sent que, que peut-être. Et puis c'est un film qui n'a aucune émotion, enfin qui n'a même aucune tripe, rien. Enfin c'est un film presque beaucoup trop intello en fait. Oui. Euh, et, et là, effectivement, il y a quelque chose de euh, cet ordre qui est euh, je, je vais filmer quelqu'un qui, qui était enfermé dans un carcan et, 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 et je sors du carcan. Voilà. Et, 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 et je pense que c'est difficile. C'est difficile quand on est à la tête, disons, d'une production aussi chère. De, de, de prendre la liberté d'essayer de, bah, d'être comme le personnage principal et d'essayer de s'en foutre un peu euh, de la bienséance. Voilà, disons.
1: Si vous, voilà, alors euh, vous connaissez le principe. Si vous voulez intervenir, euh, je ne peux pas faire passer de micro, il faut, voilà, mais vous pouvez vous exprimer de là où vous êtes, puis on s'entend suffisamment dans cette salle. Et sinon, je répéterai euh, l'essentiel de votre intervention. Mais si vous avez des questions par rapport au film, si vous le découvriez, si vous voulez savoir quelque chose qu'on pourrait nous savoir, bref.
0: J'aurais juste aimé savoir, parce qu'il y a un mot euh,
3: dans le dialogue que vous avez dépassé, c'est le mot académisme, et j'aurais aimé savoir ce que vous, comment vous définiriez en fait, spécifiquement. Est-ce que pour vous, euh, ce que vous appelez académisme, c'est euh, synonyme de maîtrise ou de.
2: Non, alors il y a, plein, il y a des, des milliards de, de, de définitions de, de l'académisme, mais euh, je dirais que l'académisme, c'est donner, euh, donner au spectateur exactement ce dont il avait envie euh, avant de voir le film. C'est-à-dire, euh, le spectateur s'attend à voir un film, euh, et l'académisme, c'est euh, tout faire pour que euh, le spectateur qui s'attend à voir un certain type de spectacle le voit et ne soit absolument étonné par rien euh, alors, par exemple, un, un, un bon exemple je crois que c'est Serge Danet qui en parle en parlant justement d'un film de Tavernier et, 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 en, en disant que le film de Tavernier n'est pas académique, il dit par exemple Tavernier avait fait un documentaire que je n'ai pas vu qui s'appelle La guerre sans nom ah oui. voyez, et, 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 les euh, les et sur, sur la guerre d'Algérie et il dit, voilà, euh, quand on imagine l'Algérie, la guerre d'Algérie, on imagine des types en uniforme, les bras retroussés, il fait chaud, il fume des gitanes, etc. Et à un moment donné, dans le film, dans le documentaire de Tavernier, il y a un, il y a un, un, un ancien combattant qui, qui explique qu'il était dans la montagne, en hiver, et qu'il neigeait. Et donc, euh, il y a eu des moments de la guerre d'Algérie qui ont eu lieu dans la neige. Bah, par exemple, si on faisait un film sur les... il y a eu quelques films sur la guerre d'Algérie récemment, où à chaque fois que je voyais les photos de... De, de, du film, bah, c'était des types en Rangers, les bras retroussés, avec un truc de gitane, avec un paquet de gitane sur l'épaule, euh, un béret ou une casquette. Et Il faisait toujours très chaud et très beau, etc. Et Danet dit la simple idée d'imaginer la guerre d'Algérie sous la neige, euh, bah, c'est une idée de cinéma et, et justement c'est pas de l'académisme. C'est-à-dire que vraiment c'est et, 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 et je pense que, voilà c'est un très bon exemple de ce que c'est que l'académisme. en fait l'idéal quand on va voir un film c'est d'avoir l'impression de voir une chose pour la première fois. Euh, l'académisme c'est euh, alors des, des artistes ou souvent dans le cinéma des, 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 des disons des, des financiers qui se disent euh, bah, on va donner aux gens pour, on va leur redonner pour leur argent. Euh, et, et, euh, et, et évidemment que en donner aux gens pour leur argent ça demande un savoir-faire euh, un savoir-faire énorme euh, qui n'est pas le même que de... mais par exemple on pourrait trouver mille exemples de, 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 disons chez, chez les grands réalisateurs de, 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 ce sont des gens qui nous ont, qui nous ont montré des choses euh, comme si on les voyait pour la première fois donc euh, je dirais le... Le, voilà, le, le non-académisme, c'est ça. C est, c est... Et de la même manière, il peut y avoir un académisme dans le cinéma d'auteur, euh, euh, produit par certaines écoles de cinéma, parce qu'au bout d'un moment, quand on reproduit pour la millième fois... Ah, si, j'ai un meilleur exemple sur l'académisme, parce que c'est un, un exemple que j'aime beaucoup. Il euh, y a une série qui s'appelle Band of Brothers, qui est, qui est, qui est euh, produite par, euh, par Spielberg et Tom Hanks. Et il y a une scène, un épisode ou euh, vers la fin de la série, où ils libèrent les camps. Et donc, euh, à un moment donné, on voit, euh, disons, les... Je crois, d'ailleurs, que c'est The Big Red One dans le film. Enfin, en tout cas, c'est la... c'est euh... dire, l'armée. La, la, l'armée, enfin, l'unité l'unité de, de Samuel Fuller. Et, donc ils, a... voilà. et donc, ils arrivent, on... donc, ils arrivent, ils sont en Pologne, et il y a une musique un peu dramatique, et là, on se dit, tiens, on est en 45, ils arrivent en Pologne... Et ils vont voir des camps. Et là, qu'est-ce qui se passe Au premier plan, on voit des barbelés. Donc là, le spectateur se dit « Ah oui, c'est les camps ». Il y a un plan ensuite sur un déporté en pyjama, euh, la tête rasée. Et là, le spectateur se dit « Oh là là, c'est les camps », etc. Et là, il, y a un... il filme les camps, etc. Bon. Ça, c'est de l'académisme. Quelques semaines plus tard, j'ai vu du coup « The Big Red One » de Samuel Fuller. Et il y a une scène à un moment donné où on voit des types, des soldats, c'est une scène qui arrive assez brusquement, ils, voilà, ils, ils arrivent dans, un, dans une ruine, dans un bâtiment en ruine. Et ils ouvrent la porte de ce bâtiment en ruine, et là, il y a, moi, quand je vois ça pour la première fois, je me dis, tiens, ils sont dans une buanderie. Et on n'a absolument aucune idée de ce que c'est. Et ils avancent dans la buanderie, et les tines ne savent pas ce que c'est, et puis euh, ils avancent encore un peu, et là, il y a, a quelqu'un qui est mort et qui est nu. Et, ça, et là, il me dit, mais... Et au fur et à mesure de la scène on comprend, mais au fur et à mesure de la scène, que c'est un, un camp, sauf que euh, euh, Samuel Fuller nous le fait découvrir en direct, et il n'y a aucun signe de reconnaissance académique de ce qu'est un camp de concentration quand on le voit, et donc il réussit à reproduire, euh, en tout cas il tente, mais il réussit à reproduire, disons, un, un, une espèce de regard sur un camp de concentration par quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est un camp de concentration nazi. Alors qu'évidemment, dans, dans la série américaine, les gens qui voient le film, à la limite, ils ont même lu le, le résumé sur, euh, sur leur programme télé en disant Bon, bah, ben bah, là, cette semaine, il libère un camp de concentration. Alors que dans le film de, 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 de Fuller, il réussit à. à, à, à... Bah, quand il libère le camp de concentration, on ne comprend pas. Parce que les types qui ont libéré des camps de concentration ne savaient pas que ça existait. Donc voilà, c'est un autre, un autre exemple de différence entre de l'académie. Le Fuller,
3: il va plus loin puisque le, le, le four crématoire sert à cacher un...
2: Oui, en plus, oui. En, oui. <rire> oui, oui, oui. Ça, c'est en, oui. en plus de ne pas être quand on est génial. Est... Mais, mais voilà, c'est le... Euh, J'ai envie de vous poser une question parce que vous, êtes, vous avez beaucoup
0: insisté sur le côté, semble apparemment, pour ou euh, pas léché, comme les autres films de, de Warren Beatty. Je me demande si on ne peut pas avoir une vision un peu différente, à savoir la volonté de euh, retranscrire... Euh, le mode de vie réel ou supposé de la communauté euh, africaine américaine. Euh, ce qui me fait penser ça, c'est qu'il y a quand même toute une pléthore de détails qui renvoient à, à, aux grandes figures du, du, de, 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 des, des Noirs américains, euh, depuis les photos du début, jusqu'à la, dans la scène où euh, Alébéry avoue qu'elle est la tueuse, le, le podium du 200 mètres de, de avec Thomas Smith et John Carlos, le, le frère de la famille qui a été rebaptisé, Marcus Garvey. Et il y a, il y a, dans toutes les scènes, il y a une volonté de cadrer, je ne parle même pas des paroles du rap, etc., qui est à tout de et je me demande si, au contraire, ça n'a pas été extrêmement calculé pour rendre une certaine, le, 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 le fatalisme de la, de la communauté des droits et d'une façon vive, de plus Enfin,
2: Oui, oui. Enfin, je me suis peut-être mal exprimé en disant, euh, euh, je ne dis pas juste que c'est découpé d'une certaine manière ou qu'il y a une forme d'urgence, ça. Je, je dis que euh, euh, le film n'a pas une tenue euh, habituelle pour un film américain comme ça, mais... Euh, je pense, non, je pense que ça n'a rien à voir avec, euh, parce que, euh, avec la peinture de, de la communauté euh, euh, afro-américaine. Euh, euh, après, on peut toujours faire des, 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 des interprétations des, 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 des films, mais parce que dès le début du film, quand, quand on voit des, des photos de, de, de Warren Beatty, de, de Boulevard avec Robert Kennedy, avec des, des, des gens connus comme ça, il euh, y, y, y a déjà comme un problème, enfin pas un problème, mais il y a déjà une forme, je trouve, de, 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 de légèreté. Euh, enfin, en tout cas... Il commence quand même, les deux premières photos sont celles de Martin Luther King et de Malcolm Ah oui, non, mais après, que le, le, que, le, que, le sujet, disons, que le sujet apparent du scénario, ce soit euh, le, 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 le rapport ou le non-rapport entre le Parti démocrate et la communauté africaine-américaine, euh, ça, ça, je suis d'accord avec vous, c'est le sujet, le sujet euh, disons, apparent du film, ça c'est sûr. Oui, ben Robert Kennedy qui était très, évidemment.
1: C'est même son, c'est même une partie de son sujet politique, hein, euh, puisque dans ces années-là, Warren Beatty qui a toujours voté et toujours soutenu des candidats démocrates, considérait que, que Bill Clinton avait en quelque sorte renoncé euh, aux idéaux de la, de la euh, des démocrates et que donc lui, il avait une position entre guillemets plus libérale que que, que celle de de Clinton et donc d'une certaine manière, il appuie. Euh, là où ça fait mal euh, dans l'idéologie du moment euh, dans son camp euh, et la manière même dans le film dont d'une dont certaine manière il se, il se mêle à cette communauté noire ou la communauté noire se mêle de, du monde blanc euh, ne serait-ce qu'avec les trois filles là qui sont comme des, comme des ludions on voit bien la, la, la charge et, la, et le potentiel de subversion puisque c'est même pas sur la question de la race c'est sur la question des classes quoi, que ça s'oppose euh, donc d'une certaine manière, c'est en ça aussi peut-être que le film n'est pas très hollywoodien, c'est qu'il tient quand même par la bande un discours de, sur l'existence de classes sociales, quoi, différentes, ne serait, tout ce qui est dit par les chansons euh, râpées de, de, de Belouers.
3: C'est vrai qu'on ne peut pas, euh, enfin, on peut pas euh, qualifier le film sans, sans penser en fait, à son acteur principal, puis aussi son réalisateur, et à sa propre biographie. Et c'est vrai que les premières minutes du film, quand on voit ce type complètement déprimé, on se dit, ben bah ouais, il pleure les années 70. C'est Warren Beatty qui était un emblème des années 70, pas seulement enfin, politiquement, enfin politique au sens très large, c'est-à-dire effectivement quelqu'un qui soutient les démocrates depuis très longtemps, sauf que les démocrates perdent, perdent le pouvoir à partir du milieu des années 60. Et... Et euh, petit à petit, hein, perd le pouvoir. Et donc, la droitisation du Parti démocrate, c'est aussi une manière de se rattraper à un pouvoir que les républicains sont en train de prendre au niveau des gouverneurs et au niveau du Sénat, et évidemment au niveau de la, de la présidence des États-Unis. Et donc, on se dit « voilà quelqu'un qui a été un emblème de, 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 ce, de ce cinéma qu'on aime tous beaucoup parce qu'on lui trouvait une extrême liberté » une manière de parler de la violence, de montrer la violence, une manière aussi de parler de sexe, parce que c'est une des clés du film aussi. Et les relations interraciales, on n'a plus depuis combien de temps, on n'a pas vu dans un film américain une relation interraciale. Ça, c'est le vrai peut dire scandale du film quand il est tourné, c'est qu'on n'avait plus vu ça depuis longtemps et on n'est pas prêt à en revoir une avant longtemps. Ça, c'est quand même très intéressant. Après, ce que... le, le ce qu'il a gardé, ce qu'Oren Beatty a gardé, je pense, de, la, de, 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 ses idées, de ses idées de jeunesse en tant qu'artiste, c'est une forme de paranoïa. C'est-à-dire que la fin du film, où il faut que l'acteur, le personnage principal soit liquidé, par, en gros, les compagnies d'assurance. Mmh. C'est la gauche paranoïaque des années mmh. 70, hein, c'est Sidney Pollack, mmh. c'est John McCarthy de Waltman. Est...
1: Mais c'est même, euh, même Warren Beatty, euh, à cause d'un assassinat, en 1974, mmh. The Parallax View de, de Alan Pacula, en 1974. Oui,
3: en même temps, c'est un truc, euh, paranoïa fait beaucoup tourner les fictions hollywoodiennes, mais c'est peut-être la partie la plus faible du film, c'est-à-dire c'est celle où tout d'un coup, on a une explication globale qui n'est pas seulement l'explication... Euh, de la lutte des classes en fait, de la lutte des classes et aussi du rapport au sexe euh, qui est un truc aux états unis qui est très compliqué, quoi, on le sait et, euh, et je pense que le, le, le film il est, il est étonnant pour ça quoi.
1: Mais donc effectivement il faut dire par rapport à ce que tu dis de la première scène c'est-à-dire Warren Beatty là n'étant pas Bullworth ou pas encore Bullworth et, et, et étant presque pris par cette tristesse serait la nostalgie des années euh, des années antérieures, c'est vrai que Warren Beatty c'est quelqu'un qui apparaît avant ce qu'on a appelé la renaissance hollywoodienne de la fin des années 60, donc il apparaît... Euh, il, il y a allait, allait, la fièvre dans le, la fief dans le sang, sûr, voilà. Que... La fièvre dans le sang d'Elia de, de, Kazan Et, euh, et ensuite, euh, donc, euh, bien évidemment, il y a Bonnie and Clyde en, en 67.
2: Il y, a huit, donc, il y a huit ans entre les deux, il y a huit ans il a, où, où, il, où il végète un peu quand il même. Il hein.
1: végète un peu, il fait Mickey One avec Arthur Penn, enfin, il cherche, il cherche à percer, il fait Lilith de Robert Rossen, il, il réussit à la fois à apparaître comme acteur de premier plan, en même temps, il n'a pas encore complètement explosé, parce qu'il y a quand même l'ombre de James Dean, il qui, qui, y a Marlon Brando, il y, bon, y a des acteurs qui lui font un peu d'ombre, et puis il a effectivement, comme tu dis, euh, il est trop beau, enfin il y a quelque chose d'un peu trop policé, quoi Et puis donc dans les, années, euh, dans les années qui suivent, dans les années 70, c'est vraiment les années de sa pleine puissance, tant d'acteurs que de... Donc Mac et Mrs. Miller, le film de Robert Altman que d'un pouvoir politique. Mais effectivement, il se retrouve en même temps du côté des perdants. Et de 1961, euh, la fièvre dans le sang, à 1981, Reds, qui est peut-être l'acmé de son pouvoir, il s'écoule 20 ans. Et après, dans les années 80, c'est plus compliqué pour lui comme pour tous les autres. Hein C'est-à-dire qu'à partir du moment où la parenthèse de ce qu'on a appelé la renaissance hollywoodienne, ou le nouvel Hollywood se referme au début des années 80, bah, il fait his avec euh, comment il dit, Dustin Hoffman et Azebel Adjani, et le film coûte très très cher, et c'est un bide monumental. Donc euh, les années 80 sont vraiment des années où il rame beaucoup plus, comme tu dis, il, il, il se trompe beaucoup dans ses choix, euh, et donc la, la, la superbe qui était la sienne, bah effectivement euh, il peut la regretter, ou il peut en avoir la nostalgie, y compris du cinéma tel qu'il était dans ces années-là, c'est-à-dire euh, pouvant aborder des sujets... Euh, que le cinéma américain n'a plus osé ensuite en fait, aborder. En fait,
3: bon, je veux dire que l'euphorie que, que déclenche le film, elle est aussi, on va, et si on s'amusait à revivre oui, cette période qui oui, de, est derrière nous oui, oui, C'est oui. quand même un film, on peut se dire, ça, ça, quelque chose est arrivé qui n'arrivera plus, oui, et c'est plutôt en fait un film assez désespéré. Oui, oui, et c'est pour ça qu'il est drôle.
2: Oui, 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 oui. Mais oui, et juste sur un truc, un vraiment un tout petit détail biographique, l'hôtel où ils vont, le, Ber le Beverly Wilshire j'ai peur de me dire très mal. Euh, euh, L'hôtel où, où ils vont. À un moment donné, ils vont à un, à un brunch, à un grand hôtel à Los Angeles. Et à un moment donné, euh, euh, s'appelle, c'est là où il doit se faire euh, assassiner. Et elle lui demande de monter dans, dans une chambre avec lui. Mmh. Et en fait, c'est un hôtel dans lequel, à partir du moment où il est devenu une énorme star, il, a, il avait une suite à l'année dans cet hôtel dans lequel il faisait des orgies, etc. Et,
1: mais effectivement, le film serait comme un, un surjon très tardif et presque nostalgique d'une époque absolument révolue dont il a été l'un des emblèmes ou l'un des héros. Euh, absolument, oui, oui, il y a quelque chose comme ça, d de, du regret de ce qu'aurait pu être ou de ce qu'a été le cinéma hollywoodien et ce qu'il a cessé d'être. C'est ça. ça. Il y a même un moment, quand ils, arrivent, quand ils arrivent à South Central, donc ce quartier noir de Los Angeles, on voit une marquise de cinéma et le, 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 le titre sur la marquise, c'est Superfly. Et Superfly, c'est un des grands films de la black exploitation des, des, des années 70. Donc une époque où le cinéma américain se coltinait, de, de, avec ses défauts et ses limites aussi, de représenter le peuple américain, dans toute sa diversité, et, et cartographier le, 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 le territoire américain. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'ambition. En fait, C'est un film qui essaye de, 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 de retarder la, standa la standardisation du cinéma, ce que tu disais de l'académie, c'est-à-dire les, les formes qui se répètent, les franchises, la manière dont on va au cinéma pour retrouver du même. Quoi. Et où, finalement, à un moment, les films se confondent. Hein. On a, vous savez qu'il euh, y aura euh, 11 Fast and Furious. Je tenais à vous le dire. Il y a des cinéastes qui euh, visionnent des films ou revisionnent des films avant de tourner le moi, leur. Moi, non, moi non. quand je
2: suis, en, quand je prépare un film, je, où je, 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 je visionne des films ou je lis des livres pour me mettre dans une espèce de d'atmosphère. De, de, voilà. Par exemple, là, j'ai écrit un, un, une comédie d'espionnage donc j'ai vu beaucoup d'Hitchcock, par exemple, mais ça ne me viendrait, ça, ça viendrait, viendrait pas à l'idée de me demander euh, euh, quel élément précis de découpage ou de, ou de cadre j'utiliserais dans, 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 dans tel ou tel film. Euh, je ne pense, enfin, pense pas que Romer, avant de, voir, euh, avant de faire réaliser Manu chez Maud, se faisait un petit coup de Rio Bravo... Euh, pour... mais, mais Truffaut le disait clairement. Il disait sur le tourna... sur les... certains
1: tournages, il disait quand j'ai un problème de mise en scène, je pense à, bah... je pense à Hitchcock et ça, et ça m'aide. Enfin, je pense à tel. Ouais, Connaissais les films tellement par cœur. Mais après, c'est d'autres types de fonctionnement. Oui, et puis enfin ouais, ça je, te met je, je, dans je, non, un certain mais, état. Moi,
2: moi j'aime beaucoup Truffaut, mais quand il dit qu'il a piqué des trucs à Hitchcock dans sa mise en scène, ça, pour le coup, ça se voit vraiment pas du tout. <rire> oui, voilà. Oui en fait, la, enfin, je veux dire un truc un peu mis. En fait, la mise en, la, la, la mise en scène, c'est ce qui est entre les plans. Enfin, ne suffit pas de, de diriger euh, le corps d'un comédien dans le cadre et ensuite de, 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 de penser un, un type de découpage ou un type de mouvement d'appareil pour que ça ressemble. Euh, en fait, elle, elle est, est, enfin, la, la mise en scène qu'on produit avec l'équipe, avec les comédiens, elle est euh, immaîtrisable en réalité. Et pourtant, elle donne toujours l'impression d'être la même, enfin, que ce soit des très grands réalisateurs ou des très mauvais. On voit qu'ils les... enfin, qu a... qu font d'une certaine manière, et je pense qu'on ne peut pas se forcer à faire... Enfin, on ne peut pas se forcer à faire... Euh... On pourrait pas faire un pastiche, je pense, sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas se dire « Tiens, je vais prendre un film d'Hitchcock et je vais faire un film d'Hitchcock qui ne l'a pas fait ». En, 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 en imitant ce qu'il a fait je pense que ce serait complètement euh, d'abord ça n'aurait pas d'intérêt mais ce serait en plus ce serait forcément complètement raté il y a une
0: cause de Gus Van oui mais ben, ça
2: ressemble pas à un film d'Hitchcock voilà. on s'arrête là très bien ouais. merci beaucoup merci Nicolas beaucoup. Merci. merci à
1: vous merci c'était les podcasts de la Cinémathèque Française